0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 433 pre 5. január 2020. Sme podkast ovedia a skepticizme, my sme takí amatéri, takže to berte trošku s rezervou, ale snažíme sa svoje zdroje stále citovať a podobne. A vlastne vítajte v novom desaťročí 2020. roky, aj keď pôvodne to malo začať asi od jednotky, keďže pôvodný kalendár bol od jednotky alebo tak nejako. No nič. E, v každom prípade vidí tam vo virtuálnom štúdiu Osirisa. Ahoj. Kupka. Ahojte. A ja som Martyr. Čaute. Som bol také netradičné intro, takže všetko dobre do nového roku aj vám, chalani. Šťastného nového desaťročia. A tak, ako tak. som tam už spomínal, kalendár začal od jednotky, že? ale podľa mňa by to malo... To, že to nejakí arbitrárni trtkovia kedysi <rý> v minulosti, ktorí nevedeli nič, nie, že my sme niečo vedeli, nastavili od jednotky, chyba sa stala. <rý> A z praktického hľadiska všetko, čo začína 20. by mali byť 20. roky, ne.
1: No pozri sa, ja som zrovna dneska čítal relevantné XKCD komiks, ktorý mm-hmm. bude samozrejme linknutý. A tam sa presne rozprávali uh, dve postavy o, o tomto probléme a prišla tretia postava a povedala, že ja vám to vyrieším. Hit od MC Hamra You Can Touch This, bol nahratý v roku 1990 a bol uh, uvedený v I Love 90s, nie I Love 80s.
0: Takže Ajo. tam to máš. Hej, ako dáva to zmysel, ne? Tak
2: si myslím. Hej, nee, určite.
0: Dobre, ako ste sa mali? Chci Nie, svetky? počkaj,
2: ja, ja tomu nerozumiem úplne. No, dobre. že na... čo? Čo by, tisn... že... by malo byť? No, tisn... no vedieš že by malo začať
0: 21, keďže kalendár začal od jednotky. Ako ho máme teraz? Nezačalo vlastne,
1: malo. akože 2020 A... by malo byť ešte v tých... Tým rokoch a až od 2021 by sa mali
2: rátať, že 20. roky. Čiže keď to. No počkajte, počkajte. Čiže pred, <laughs> pred rokom 1 bol aký rok? Pred no. rokom 1, no
1: tam je to také dosť zastarané. Myslím, jedna? že z ro... asi áno. Lebo ty Hej. si mal vlastne. Uh... Akože začína sa rátať od Krista a, a hneď máš jeden. Neviem, že, či sa rátaš od údajného že Krista rukom,
0: rokom. Krista. Do, Dodajme do, do, k tomu údajného, dobre? lebo a... ten dátum nie je vôbec presný. Áno, okay? áno, toto práve, lebo
1: myslím, že ono, ak si dobre spomínam, keď to nejaký rímsky historik, alebo jak ho nazvať, keď to rátal, tak to rátal podľa, uh, podľa toho, že ako dlho vládli ktorí cisári, lebo sa k tomu spätne dostával. a nejakých cisárov neviem, či vynechal, alebo sa pomýlil alebo také čo.
0: No, v princípe máme neurčitý kalendár, hej? Akože tá jednotka je úplne arbitrári, teda... Hm náhodne na niekde v minulosti, okay. plus minus okolo nejakého datmu, možno. Takže
2: je to úplne jedno, hej. Dobre, je, je to jedno, možno, ale po to, lebo... čo obrání si predstaviť, že pred rokom 1 bol rok 0 a všetci sú spokojní, nie? No, Presne.
1: veď samozrejme. Ako ale otázka
2: áma. teraz samozrejme je, či je, je rok 0 legitímna vec. Ešte je 1 našho letopočtu a rok predtým bol 1 pred našim letopočtom a že rok 0 nemusí aj Vieš, Presne. Čo ak neexistuje vôbec? Presne. Je to tak, že neexistuje vôbec rok 0?
0: No podľa toho, ako sa to ráta teraz, tak nie. Je. Máš pred našim letopoštou, máš prvý rok nášho letopoštu. Nula nebola. Mm-hmm. Ale to je úplne jedno, hej? Proste no. 10 ročie začína. <laughs> Pravda,
2: že to Keď je sa jedno. zmení
0: číslovka pred nulou koniec debaty. Veď, aj, no. veď, veď je to jedno. Úplne, samozrejme, je to arbitrárne nejaké Ja Som sa
2: niečo nové naučil, že nie je rok 0.
0: Uh-huh. No
2: jo, a ako ste strávili sviatky? Ja som bol na Slovensku u Svokrovcov, u našich. Takže tradične kapustnica a takéto veci? Alebo... Hlapí diedelu... No? No počkaj, pokračuj, ja, ja že... si spravím úzlik. Ja som prišiel, ale potom už v nedelu toho 29, no. nie 28, už sme išli nazad do Brna. Mm-hmm. Onám, kvôli mačkám a ja som aj tak už nemal dovolenku tento týždeň, takže aj. už som robil. Asi Lester len doma za kompom, nikde sme neboli. No ja, po pomoci meddy. sme si išli zapáliť prskalku na balkón a šli sme drychmať. Ja ani to
0: <laughs> Pekne.
1: Otázka. Keď vy hovoríte kapusnica, čo ty myslíte? Opíšte kapusnicu.
0: Dobre. Takže v polievke je kapusta, trošku húb a zvyčajne sa tam vyvarí najprv koleno alebo niečo také. hej A potom do toho vyvarú vlastne na, na, na súkažko pec kapusty, možno nejakú tú slivku. Potom k tomu ide, niekto dám dávať cestovinu e- po východňarsky tomu hovoria, že gomboda. To je vlastne tak špeciálne na strúhané cesto. <laughs> uh-huh. Tak mrvenica? Mrvenica, áno, presne. To bude ona a, asi okay. po slovensky. Takže to je kapustnica pre mňa. Hej. A, a či bude z cestovinou alebo bez, zavisí podľa toho, že ako chceš. Že, či máš kyslú kapustu, alebo či je to vlastne...
1: Kyslú. Kysl.
2: Že... Ok. Zase som mal dve rôzne kapusnice a u, u svokrovcov majú nejakú tradičnú a oni tam robia len kapustu a huby sú v tom asi a dosť veľa pepru že taká, a k tomu nejaké posuchy sa prikusujú a zase moja mama to robí podobne ako Marty že že ste kapusta kdež tam vyvári nejakú, nejakú spravidľovú denú udenú nejaké údené meso, klobásku a niekedy cestovinu. no. Mm-hmm. Okay. A tiež je to na kyslo, Aha. Vyrobíte niečo Lebo
1: Ja som bol tak, nie, nie že prekvapený, ale keď sme sa o tom rozprávali cez sviatky, tak som zistil, že ja som bol totiž v tom, že keď sa povie kapusnica, tak sa myslí kysla. Lebo u nás vždy kapusnica bola z kyslej kapusty. Mm-hmm. Ale som zistil, že u veľa ľudí, keď sa povie kapustnica, tak myslia len, že kapustovú polievku. Že Nie, je to, to z kapusty, je niečo ale je
0: zo sladkej. Hej, hej to niečo úplne iné v tomto prípade. Aspoň, dobre, Vianočná kapustnica je niečo úplne iné, neviem. Či normálna kapustová polievka sa volá kapustnica zo sladkej kapusty.
2: <laughs> ja stále to, neviem, či som tak, z jaké sladkej kapusty?
0: Normálne, Normálne? Klen sú kapustu vyvaríš vo
2: vode. Hej. Čerstvú kapustu na a pováriš vo vode. No, také niečo sa robí údajne. Nikdy som to nejedol, pravde. Lebo
1: oco je, oco je z dolňakov od Trnavy, teda priamo z Trnavy. A, a tam, to tak, tam to tak funguje.
2: Tam sa nezvykne robiť z kyslej. Tak... Hm? Ste na no na východe si ľudia museli naložiť kapustu a tí zbohatlíci od Bratislavy tí, tí nepotrebovali. Ja? <rý> Dobre, tak sa poďme pozrieť
0: na to, čo je nové vo vede. Alebo teda v tomto prípade sa budem pozrieť na to, čo je staré vo vede. Pretože som sa rozhodol, že keďže sa mení 10 ročie, tak sa pozrieme na to, čo sa udialo vo vede za posledných 10 rokov. To znamená roku 2010 do roku 2019 začneme teda rovno rokom 2010, takže e, toto ešte
1: takto. Počkaj chvíľku, ešte ťa vyruším. Aj tuto začínaš rokom 2010, Nepozeráš sa, že od 2011 do 2020.
0: Hej, ja som to takto pripravil. No. Ok. Dobre, a... pokrač. Takže toto je čiste môj výber, hej, nie je to nejaký objektívny, zďaleka nie je kompletný, to sa proste nedá. <laughs> Takže začneme tým, že v 2010 sme mali Nobelovku za grafén pomocou lepiacej pásky. Čo ma zaujalo aj, tu znamená, veci prišli na spôsob, ako zobrali ten grafénovú tuhu alebo čokoľvek. Grafítový potom... grafit. Uh, sorry. Nobelová cena za grafit pomocou lepiacej pásky. Ďakujem. Nie,
1: nie, nie. To bol, to bol grafén, ale vyrábali z
0: grafitu. Tak, dobre, ďakujem. <laughs> okay, hm. Dobre, takže zobrali vlastne ten grafit a na to nalepili lepiacu pásku, hej. To sa so odlúplo niekoľko vrstiev atomovej vrstvy z toho grafitu a potom to zase zlepili vlastne ako keby zložili tú lepiacu pásku, odlepili a tak ďalej, až postupne sa dostali na jednu vrstvu grafitu, čím vznikol grafen. Ďalší mega úspech, ktorý bol.
2: To sranda, že to už bolo... Kedy bola tá Nobelovka za ktorý rok? To 2010. Kde? 2010, no. A ako potom stále čítame, nie, že grafen toto, grafen tamto a 10 rokov dnes skôr, a je niekde, proste vo veľkom sa používa. A je zo
0: pár aplikácií, ale nepozeral som to špecificky.
2: Ako aplikácií vieme, že je milión, he? ale... Asi v nejakom nejakého... extra veľkom asi nie, neviem Aj. o tom.
1: Ja, ja som to... nedávno hovoril o tom, že Samsung sa chystá 2020 či 2021, by mali výsť tie batérie, že už by to mhm. malo byť ako akože vo sériovo hey. vyrábaných telefónoch. Dobre,
0: toto to, vieš, to, že oni, to je iba 10 rokov, to nie je dokopy nič v týchto technológiách. Ja, Večinou, keď sú nejaké aplikácie, technológií, tak to je o 20-30 rokov neskôr, zvyčajne.
2: No aj. dobre. Ale proste všetky správy o grafeňu už za chvíľu toto to, taká aplikácia... No však za chvíľu, no tamto, za 10 aj, rokov, za 15. Ale, kde je nič, tu je nič. Ja no. Máš príliš vysoké očakávania. Nemám, ale novinári mm-hmm. majú. A, alebo tak, alebo tí hej. tí ľudia, čo robia výskum a tvrdia, že určite sa to bude dať použiť na XYZ. Mm, potom sa potom, ukáže, že sa vidia, to nedá masovo. sa tam objaví nejaká, nejaký drobný zadrhelík. Mhm.
0: No dobre, potom, čo sa stalo ešte v roku 2010, v Cerne prvýkrát zachytili atom hliní vodíka a, a teda konkrétne antihmotiv vodíka, teda antihydrogenu. A udržali ho v magnetickej pasci na celých 172 milisekúnd. Odvtedy sa so, samozrejme časy výrazne zvýšili, alebo tak, ale to bol taký problém. A ešte sme mali arzenové bakterie GFAJ, Pomnočka 1. V Monolake v 2010 vyšla štúdia, ktorá sa stretla s obrovskou skepto, skepsov medzi vedcami a táto štúdia bola v 2012 následne definitívne vyvratená. To bol ten život na báze arzenu? Áno, presne. Čo tvrdili? Hej, to boli presne tie arzenové baktérie, takže pôvodná štúdia vyšla v Science, nová štúdia vyšla v Nature, ktorá to jednoznačne vyvrátila. Ale zatiaľ tá stará štúdia ešte stále nebola stiahnutá, aj keď na to požiadavka nakoľko poľa odborníkov v obore. Povodná štúdia, tá, ktorá tvrdila o tom arzene a arzenovom živote, zle interpretovala data a mala chybné závery. Takže život postavený na arzene nemáme. V 2011 IBM Watson umelá inteligencia vyhrala Jeopardy nad človekom. A bol to maličký kročík pre, pre AI, konkrétne aj v oblasti spracovania NLP, čo je prirodzen, spracovanie prírodzeného jazyka. A uh,
2: vysvetliť, čo je jeopardy. Proste je to vedomosť vedomostná súťaž, niečo, jak, ja neviem, čo chodí, riskuj. Áno, celé to bolo vlastne o tom, že ten IBM VACom
0: vedel porozumieť svojím spôsobom textu, alebo teda hovorenému slovu, v dostatočnom pro... Dostatočný spôsob, aby vedel následne patrične odpovedať, hej. že neboli to len jednoduché vyhľadávanie, ale proste NLPčko, spracovanie prirodzeného jazyka. Avšak samozrejme mal slúžiť ďalej ako pomocní lekárom. E, boli nejaké štúdie, ktoré vyšli. Dobre, takže aktuálny stav pre rok 2019 je skôr e, š, š, systémom, že nasľubovali horiť doli a nedodali, a skôr sa ukázalo, že IBM vrazilo obrovské peniaze a zatiaľ veľmi výsledky nie sú. Nejaké maličké sú, ale aj nedostatočné. A k tomuto sa ešte pravdepodobne vrátim v niektorej z ďalších častí podcastov. Taktiež sme zažili comeback, alebo teda návrat genovej terapie. Teda potom, čo v roku 1999 prvý klinický test skončil smrťou pacienta na... Multiorgan organ failure, teda zlyhalo mu viacej orgánu. Naraz proste nevyšlo, žiaľ. A preto sa to robí na veľmi malých zorkách ľudí. V 2011 použili modifikovaný vírus nadchy na šiestich pacientoch a snažili sa tým vyliečiť hemofiliu B, čo je vlastne problém so zražanlivosti krvi. A štyria pacienti nepotrebovali vôbec ďalšiu medikáciu a dvaja po liečbe mohli ju výrazne znížiť. Takže obrovský úspech toho. A 8. júla 2011 raketoplan Atlantis ukončil posledný let a tým skončil pilotované lety na orbitu z Ameriky. A na dlhých 9 rokov Teda Američania na orbitu neletali, včetne do dnes. <laughs> Možno ďalší rok, teda poletí Starliner s posladkou alebo Crew Dragon. Uvidíme, držíme palce. Taktiež sme v 2011 mali neutrina, ktorí boli rýchlejšie ako svetlo, čo sa ukázalo samozrejme ako chyba v merácom prístroji. Mohol za to údajne uvoľnený optický kábel, ktorý spôsobil opozdenie signálu v meraní voči GPS. Venovali sme sa na, tomu ľubi, v jubilejnej časti pseudokastu číslo 1. <laughs> Myslím, že Feri o tom rozprával veľmi prvej. A v 2011 ešte ďalšia vec ma zaujala, teda ďalšie dve. Bola objavená prvá exoplanéta v Goldilak zóne, teda v zóne, kde by hypoteticky obyvateľné. mohla existovať voda v tekutom stave na povrchu planéty. O obyvateľnej, áno, možno by tam mohol byť život, to však ani z zďaleka nevieme. Planéta sa volala Kepler-22b. A Ešte v 2011. 50-ročný Felix Baumgartner Gartner. prekonal svojim skokom z výšky 39 km z balóna rýchlosť zvuku bez dopravného prostriedku. <laughs> Bol to zároveň aj najvyšší LED balónom. V 2012. LHC objavil vo Higgsov bozon, ktorý žial... Presne predpovedal štandardný model fyziky, teda bol to úspech a zároveň aj trošku zklamanie, lebo revo- revolúcia vo fyzike sa nekunala. Uh, Viackrát sme tu spomínali krízu fyziky, že máme dve teórie, ktoré nejdú úplne dokopy a nevedia to spojiť a trošku sa očakávalo to Higgsového bozone, že sa to podarí, avšak vyšiel veľmi, veľmi presne podľa štandardného modelu, až príliš presne. <laughs> A v 2012 sme mali prvú komerčnú aplikáciu CRISPR-Cas9 genetického editora. Ešte pred 2012 zopad ďalších poznámok. 10. oktobra SpaceX dopravil prvý náklad na ISS, čím sa stal prvou súkromnou spoločnosťou, čo to dokázala a zároveň vyhlásili, že do 2015 budú dopravovať ľudí na orbitu namiesto raketo, raketoplanov, ktoré skončili s lietaním, ako vidíme január 2020 a stále nič ale blížia sa tam no len trošku neskôr <laughs> na Marse pristalo vozítko Curiosity v auguste to bolo 2012 a nové objavy prináša dodnes, rozprávali sme o tom v pseudokastoch v časti 9, 148, 171 275 a ešte možno som aj niektoré zabudol Dobre, takže poďme na 2013. a Začneme negatívnou správou. 2013 sme zistili, že sme napumpovali do atmosféry dostatok CO2, aby sme dosiahli 400 častí na milión. A naposledy mal takúto hodnotu, a teda bola takáto hodnota CO2 v atmosfére pred 2,5 miliónmi rokov. Takže um, úspech ľudstva. Ďalej sa ukázalo, že fracking, čo je vlastne spôsob ťažby e, ropy, napríklad môže a spôsobuje zemetrasenia. Zaznamenali sme prvé neutróny pochádzajúce mimo slnečnej sústavy a zároveň sme mali ešte aj kontrolu vesmírneho programu v podobe meteoru, ktorý explodoval nad mesto Chelyabings. A to bolo pre 2013, takže 2014 ideme. Úplne izolovaný kmeň v amazonskom pralese Peru uh, dobrovoľne naviazal kontakt s výskumníkmi. Uh, podľa všetkého utekali pred nelegálnou ťažbou a pravdepodobne aj pred drogovými kartelmi. Rozeta misia vlastne pristala na komete. Prvý syntetický chromozom v kvásku bol zostrojený. V 2014 roku išlo pekarenský kvások, Uh, nebudem to latinské meno, nepodstatné. veci pridali, zmenili a zmazali cez 50 tisíc základných párov chromozomu z 250 tisíc, ktorých mal a spravili to tak, že kvas aj naďalej fungoval. Dobre, prechádzame na rok 2015. New Horizons ukázal, že Pluto nie je ľadová guda a vlastne bola to prvá misia a zatiaľ aj posledná, ktorá zobrazila Pluto v nejak na, de- nejaké de- 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 uh, na nejakej detálnejšej fotografii rokov.
1: A... že hej, ale celkovo aj ten Čeliabinský meteor napríklad mne to príde, že hej, to bolo, to bolo včera, pár ne? rokov dozadu nie, úplne včera viem, že to bolo pár rokov dozadu ale nepovedal by som, že to bolo sedem rokov dozadu
2: aj. Mm,
1: ten čas letí hej, Dobre, ja tak... som mal vtedy 15
0: asi <laughs> nemám čo pamätať a tak už z toho obdobia by si mohol No dobre, poďme na 2015, tam sa udialo tiež pekných pár vecí, teda ďalej. Takže CRISPR-Cas9 bol prvýkrát použitý na ľudské embryá, čo rozvírilo debatu o etickosti, editovať ľudské embryá a tak ďalej. A to bola nejaká čínska štúdia, tam len pár embryí prežilo. A boli to embryá, ktoré boli vlastne už taktiež na odpis svojím spôsobom z nejakých iných vecí. Ne, neviem presne, už si nepamätám, dobre. A, a zároveň sme sa znamenali v 2015 brutálny naraz CRISPR z štúdií, a len v USA ich bolo niečo okolo 250 a pre porovnanie v roku 2013 ich bolo iba 120. Hej, takže viac ako dvojnásobok len za jeden rok. No A zároveň sme mali prvé úspešné skúšky Ebola vakcíny, ktorá sa medzi tým normálne používa a, a zároveň to bolo nejaké zrýchlené, pokiaľ si pamätám veľmi dobre, a, lebo bola mierna epidémia vtedy. <laughs> zároveň ešte sme mali ďalšiu novinku, ktorou bolo kvantové zapletenie, alebo teda quantum entanglement potvrdený. A ešte, a to totálne najväčší objav z 2015. podľa mňa jeden aj z najväčších za celé 10 ročie, bolo, že LIGO v septembrí 2015 zachytili gravitačné vlny, avšak skôr ten objav prátli do 2016. lebo tam zachytilo len v septembrí LIGO nejaký signál a pokračovalo vo výskume až do 2016 spoluprácou s VIRGO, čo je európska. Európsky detektor a 11. februára 2016 bolo oznamenie, že našli zdroj a teda našli niečo, čomu, čo mu nakoniec vysvetlo, že sú dve čierne diery, ktoré vlastne sa zlúčili, alebo teda zrazili a boli ďaleko 400 miliónov parsekov, čo je 1,3 miliardy svetelných rokov. Svetelných rokov. A bol to aj začiatok zrodenia gravitačnej astronomie. V tomto momente zistili sme, že vieme, gravitačnými vlnami, pozorovať veci, ktoré normálne by sme nevideli. A čo je vlastne prelomová detekcia udalostí vo vesmíre. 28. oktobra pacient z rakovinou Pľuc postupil prvé klinické testy CRISPR-Cas9 na človeku. Zároveň sa začal viesť niekedy v tomto období aj súdny spor medzi USA a Čínou o nejaký patent na tom... <laughs> V 2016. AlphaGo vyhral nad ľudským majstrom sveta v Go, čo, znamen- čo malo byť nemožné ešte nejakých pekných pár rokov. Odvtedy algoritmus samozrejme spravil veľa pokrokov a iterácií, včetne AlphaGo 0 a kopec ďalších. V 2016. máme ďalší obrovský úspech na polygenetiky. Začínajú sa rodiť prvé deti, ktoré majú troch rodičov. Napríklad tým odstránili poruchu v mitochondriách. A prvý... Prvé narodenie, alebo teda prv, prv štúdia vyšla z Mexika, neskôr v septembri v Číne. Ďalšia v oktobri údajne dvom ženám, ktoré mali byť neplodné a na Ukrajine, sa podarilo splodiť týmto spôsobom deti. A 15. decembra USA schválili techniku na klinické použitie taktiež a dostáme sa do roku 2017. Gravitačné vlny detekované pomocou LIGO, VIRGO jedna mesiac potom, čo ako spo- skončili s vylepšeniami na VIRGO. A čo zachytili? Mm, zachytili dva malé objekty s hmotnosťou ceca a slnka, ktoré sa snažili zlúčiť. Zverejnili správu a následne ešte v ten deň a ďalšie dni uh, všetky teleskopy, ktoré máme na Zemi, či už rádiové, optické a tak ďalej sa snažili pozrieť na to miesto na oblohe, skadial, kde by malo byť epicentrum. A čo sme zistili, že priamo zachytili zrážku alebo teda zlučenie dvoch neutronových hviezd. Mimo iného tam zachytili stroncium a ako 5 ďalších prvkov, ktoré vlastne sme sa dozvedeli o tom, ako vznikajú všetky prvky, ktoré sú ťažšie ako železo vo vesmíre. Teda my sme na to už teórie mali, ale toto bolo potvrdenie. Zároveň v tom istom roku mm, ďalší pokrok bol v kvantovej previazanosti. Číňania poslali pár fotónov zo satelitu, teda strelili ich na dve miesta na Zemi, vzdialené 1200 km a potom nejakými meraniami, aj keď úplne nerozumiem, ako sa dá meriať kvantový stav fotónov. <lávajú> Bez toho, aby si ho zmenil, ale proste dokázali, že sú stále previazané. Potenciálne, z toho môžeme mať kvantový internet do budúcna. Avšak to je také potenciálne, že možno tak o rokov. <lávajú> Sunda Cassini po 13 rokoch úspešného skúmania zhorela v atmosfére Saturnu a vlastne sonde dochádzalo palivo a tak chceli ochrániť mesiace pred možnou kontamináciou, takže ju ponorili do Saturnu. A ľudstvo v tom roku ešte pozorovalo medzihviezdneho návštevníka, konkrétne 400-metrový objekt, ktorý dostal meno Oumuamua. Takže a teraz sme už na roku 2018, zase CRISPR geneticky modifikované deti sa narodili v Číne. Vedec konal štýlom Divoký západ a aktuálne ho odsudili na tie roky vezenia už jasný výsledok uh-huh. podľa posledných informácií.
1: Tak lebo viem, že on bol chvíľu
0: stratený. No. Uh-huh. Hej, tam išlo o nejakú poruchu vlastne, teda rodičia mali HIV a on to modifikoval, že im chcel odstrániť nejaký proteína, ktorý sa hajve viaže, že by mali byť imunné vočnemu, ale no proste kopec etických otázok spravil to pomerne nešťastne. Odsudený bol za to, že experimentoval na ľuďoch pre svoj osobný zisk a slávu a takéto veci. Niečo také bolo v tom rozsudku. Dobre. V 2018 SpaceX spravil demomisiu Falconu Heavy, keď do vesmíru strelili Teslu so starmenom z repráko na plné pecky Richard Lapis and Space Oddity. Prečo je to tu? Bol to obrovský obrovská vlna vlastne nadšenia pre ľudí, ktorí sa normálne nevenujú vede alebo podobne video. Bolo jedno z najsledovanejších na internete. A Podobne ako Apollo Moment a toto by sa možno... No ešte uvidíme, že či to bude inšpirovať ľudí k tomu, aby sa dali na ve- vedeckú dráhu a-, a takéto veci. Ale dúfame, že hej. Takže tak. A v tom istom roku ešte NASA zverejnila štúdiu dvojičiek, aký má dopad vesmír na imunitný systém a potom, vlastne potom čo jeden z hovsurodencov strávil takmer rok na ISS. Oni tvrdili, že tam bol rok, ale Halo, chyba mu pár dní. <laughs> A zároveň ešte vedci redefinovali kilogram, naviazali ho na plankovú konštantu. A o tom sme rozprávali v pseudokaste číslo 400, konkrétne o No a dostávame sa do posledného roku 2019. To bolo ktorý... 2018? To bolo 2018, to
1: manu. Ale to si pamätám, že ja už som nahrával. To je zvláštne. Ja, to je problém. A ja som myslel, že som nahrával až od 2019. <laughs> nie, niečo si musím pamätať zle. Asi hej.
2: Neviem, v ktorej časti si bol prvýkrát. Prvý no Verovanie a ja budem
1: sa musieť pozrieť,
2: aby som... Sručite si... si to vypísal do, to, do tej infostránky, čo máme každý na, na stránke, nie? Nie ja som si istý. No jo, čas ja. Často
1: to
0: zistím. Martyr, rozprávaj. Hej. Takže dostali sme sa do roku 2019. Tam samozrejme jedna z najväčších noviniek fotka čiernej diery. Pričom tá fotka, o tom sme rozprávali v pseudokaste tedy čis, číslo 394, hej. To znamená, že ako veci redefinovali kilogram, tak asi sme o tom rozprávali neskôr. Aspoň dúfam teraz, že som si to neprehodil do zlého roku. No dobre, tak asi som to posunul. Asi ten kilogram už mal byť 2019. Dobre, uh, takže fotka čiernej diery potom vlastne o čo tam išlo uh, v skratke veci pomocou umelej inteligencie a teleskopu o veľkosti Zeme kde spojili viacej teleskopov a počas toho ako rotovala dní pozorovali oblohu uh, nazbierali dostatočné dáta potom tie petabajty dát preniesli do jedného centra kde to vyskladali dokopy a videli sme ako vyzerá čierna diera ďalší úspech astronomie Čína pristala na odvratenej strane mesiaca vlastne tam mali nejaký lander a s maličkým rovnom celkom úspech pre Čínu detekovali sme prvé zemetrasenie teda Marso trasenie na Marse a Hayabusa 2 odobrala vzorky z steorovidu Ryugu. O tom sme tiež už rozprávali. A ďal, mali sme ďalšieho návštevníka z hlbokého vesmíru, ktorý prišiel do našej slnečnej sústavy. Bola to kometa 2L Borisov. A zároveň CRISPR skoncoval s kosačikou anemniou. A to bola ďalšia taká štúdia, A Planetary Society otestovala Leicel 2 na orbite a zároveň sme mali veľké klimatické štrajky a masívne požiare. Čo som vynechal, lebo teda čo som ešte chcel spomenúť, boli, že za posledné 10 ročia sme mali objavený kopec exoplanét z pôvodného počtu pár desiatok, predtým aktuálne cez 1500. Pokroky v umelej inteligencii boli masívne. Na konci roku 2019 Fínsko dalo kurz MN, umelej inteligencie pre všetkých európanov zadarmo, chystá sa slovenský preklad a určite milión ďalších vecí, ktoré by tam patrili. Ako ste si mohli určite všimnúť, tak to bolo dominované CRISPRom. By som povedal, že tých posledných 10 rokov mm. výrazne na poligenetiky pokročili akože... A kopec úspechov sa tam slavilo, hej vyliečené nejaké choroby pomocou toho a tak ďalej. Stále sú to len klinické testy v malom a tak ďalej. Ale vyzerá to ako veľmi veľmi sľubná metóda, ako sa budú liečiť choroby do budúcna niektoré. Stále viac výskumu je treba, stále overovanie, bezpečnosť a tak ďalej, aby sme nedopadli ako v roku 1999, kde ten pacient zomrel. No ale tam všetky testy prebehli predtým OK, hej, potom spravili test na človeku a o to zabilo takže je to riziko risoto <laughs> no a vy chalani máte niečo obľúbené z posledných 10 rokov z vedy fúha o, ja som aj nad niečím
1: uvažoval ale teraz mi to nenapadá o Siris
2: máš niečo o, tak ten krisper asi no. mm. aj bo... je to značne to je veľké a potom tie pokroky v a, a tej AI aj tej AlphaGo, a
0: AlphaGo AlphaGo Zero tam bolo ďalej a Open AI a všet, všetko možné. Hej. Máme ináč spravu uh, rovno z januára 2020 o ktorej budem chcieť rozprávať v budúcnosti, len to tu môžeme načrtnúť, ale AI prvýkrát diagnostikovalo rakovinu na mamogramoch lepšie ako človek. Vyšla štúdia myslím, že predvčerom, alebo tak. To sa aj, ešte k tomu vrátime do detailov potom niekedy v budúcnosti. Mm-hmm. Proste bolo to zaujímavé 10 ročie. Mm, takže jednoznačne genetika, umelá inteligencia podľa mňa vyhrali a žiaľ mm, klimatické zmeny, obrovské požiary a tak ďalej, ktoré vlastne súdia aj práve teraz v Austrálii.
2: Mhm. Ja som to chcel spomenúť, tie austrálske teraz. Hej, takže priamo sme
0: nadviazali na Osirisov tému teda.
2: <laughs> a prečo? a Austrália, ale oni aj veľmi málo robia proti tým ja klimatickým viem. zmenom. Že... Hej. Najradšej by som bolo dobre im tak, ale samozrejme tí ľudia si to nezaslúžia. No. A tí ľudia, tí aký zvieratak, ktoré tam otvárajú, tí chytráci, čo tam otvárajú hlavné bane vo veľkom, tak... Tí za to môžu aj ne, ne tí nešťastníci, ktorí im zhorí tam doma, alebo čo. Mm. Teda no, ani tí oni za to nemôže, čo otvárajú hlavné bane, ale samozrejme... Tak prispievajú to. Je, je to... No, no plánujú sa spolupodieľať na ďalšom mm. negatívnom vývoji. A ja som napríklad dnes čítal tiež
1: nejaký uh, názov štúdie a v nadpise vlastne uh, písali, že koľko peňazí ľudstvo minie, kebyže funguje ďalej na fosílnych palivách a potom, že koľko peňazí, kebyže všetko na obnoviteľné zdroje a tie obnoviteľné zdroje vychádzali lacnejšie takto dlhodobo len asi je tam drahé to zavadzanie, neviem, budem si musieť lepšie naštudovať a tiež možno v aj. budúcnosti porozprávam.
2: Tak to sme aj hovorili, že ale tak nedá sa prejsť úplne na obdobiteľné zdroje. Alebo mm. no. A to záleží to od toho, to, to že jadro a reaktory. Samozrejme, no, jadro a to, je, to nie je... Aspoň tie reaktory, čo máme teraz, aj, mm. tak nefungujú na... Keby bola fúzia, tak to by bolo iné. Mm-hmm. Vidíš, uh-huh.
1: o, o tom si nerozprával, Martyr, o, o tých Wolfensteinoch, či čo, čo sú to tie...
0: Valdenstein, tie... Well, Sevenix, tam O milión veciach som nerozprával. Hej, ja som mm-hmm. spravil nejaký taký len výcudz. Hej, jasné. z každého zle. roku pár správ. <laughs> A ešte som to asi domotal. Mám taký pocit, že ten posledný rok som dal nejakú štúdiu do 2018, keď mala byť 2019. A myslím, že je to nepodstatné. Podstatné je, že za polo... posledné 10 bolo mega zaujímavé z pohľadu vedy. Hej. Udialo sa strašne veľa dobrých vecí, brutálne pokroky sme mali vo viacerých oblastiach a vyzerá to celkom dobre.
2: Hmm, ale tak to sa dá povedať o robovoľnom deseru už som období asi. Áno, za- zatiaľ, hej. hej. Teda pokiaľ... aj keď teraz nám to asi príde tak, lebo aj ako sme začajná ráda, tak to oveľa viacej sledujeme. Hej, však 2011
0: vyšiel prvý podcast. <laughs> mm.
2: hmm. Takže vychádzame 9 rokov. Tada No. <laughs> no keď to takto odrátaš, teda... <laughs>
0: Ako nie je plných 9, vám, samozrejme, zatiaľ, ale vám, 8, blíži 3, sa tomu.
2: 2, 3?
1: No, pozri, v septembri či oktobri 2021 je, to
0: bude rovných 10. 2. 10. 2011 vyšla prvá časť, hej, takže... Dobre, tak poďme na ďalšie temičky.
1: No, tak ja som našiel takú zaujímavú. Tentokrát to nie je úplne štúdia, je to len článok, ktorý som našiel kedy jeden pán si povedal že, že sa pozrie na to ako veľmi sú ľudia informovaní o, o ich uhlikovej stope nazvíme to tak dal im na výber myslím sedem možností áno sedem možností a pýtal sa ich na to, že čo z toho by najviac uh, zredukovalo ich uhlíkovú stopu, hej, kebyže, to, kebyže to prestanú robiť. Pýtal sa to 1500 Nemcov a potom 1500 Američanov. Predpokladám, že to bol nejaký internetový dotazník. Uh, veci, ktoré im dal na výber, boli, že, žiadne, že nebudú používať žiadne plastové tašky že budú letieť lietadlom jedenkrát menej cez rok, že budú mať moderné vyhrievanie a izoláciu doma, že budú jesť iba miestne a season food, čiže jedlo, ktoré je nie je, je dovážané a je zrovna v, hej, ako dôležité je to, že nebolo dovážané a ďalšia vec bola efektívne jazdenie, čiže používanie, fuel efficient driving. Čo, čo sa tým myslí asi používanie, jak povie, áno, alebo carpooling, neviem, ako sa to povie po slovensky, keď nejdeš sám, ale vezmeš namiesto toho ešte aj, aj suseda do roboty, keď chodíte do tej stej. Že nebudeš jesť meso, čiže že sa staneš vegetariánom. A potom a, vypínanie standby režimov, hej, že ja neviem, vyťahneš telku zo
2: zastrčky. Mm-hmm. A koľkokrát to lietadlo bolo, alebo si akurát vypadlo na chvíľu?
1: Jeden let menej, že zkrátka že pôjdeš na dovolenku lietadlom a nazad pôjdeš pešo. Mm. Hey, som ja výber, za... čo,
0: čo z toho najväčší impact bol?
1: Áno, že, okay. že zaujímalo ho, že čo z toho je najväčší impact. On to, on to hľadal, alebo teda on našiel, čo sa toho hmm. impaktu týka, tak A to že... našiel... Stýpneme ne? oh, jasne. Nechaj
2: ja to stýpnúť. Samozrejme,
1: oh. že vás nechám, len poviem, že, že to našiel na nejakom nemecká environmentálna
2: agentúra, mm-hmm. kde našiel tie o, kvázi oficiálne čísla. Okay, no. Ja bojujem medzi tým lietadlom a tým, a, že nie je zmeso. Viem, že hlavne, no, vieme, že hlavne ten dobytok, že to je neuveriteľne intenzívne na zdroje a na mm-hmm. CO2. Mm-hmm. Ale poviem, že to lietadlo.
0: Mm-hmm. A ja okay. by som ja, si typol efektívnejšie vykurovanie domácnosti a zateplenie a tak všeobecne izolácia, že nemusíš klimu v veľkom používať a tak.
1: No a trafili ste prvé dve, respektíve prvé tri. Čiže najviac ušetríte práve tým vykurovaním, potom to lietadlo, potom šlo to meso, potom to jazdenie efektívne. Až na treťom mieste bolo to lokálne a sezónne jedlo.
2: Štvrtom, nie? Piatom. Piatom.
1: <laughs> Čiže štvrtom, čtyri, peč, Prvé bola tá, tá vykurovanie, druhé bolo lietadlo. Môžeš to, to
2: nejak aj kvantifikovať?
1: Áno, to boli vlastne v kilogramoch, čo sa zredukuje. Uh-huh. Tak to vykurovanie je 770 kg, to, le, ten led je 680, meso 450, uh-huh. uh, jazdenie 340 a potom je tam dosť veľký skok, že vlastne to, to jedlo je len 80 kg, uh-huh. uh, tie standby režimy sú 53. A tie plastové tašky sú iba 3 kg CO2.
0: Hej, a to ešte keď ich používaš malo a viackrát, tak je to ešte výrazne menej. Akože, mm. Čo sa tohto týka, tak plastové tašky sú veľmi efektívne na pomer mm. CO2. Len samozrejme plastový odpad na druhej strane.
1: Áno, áno, toto práve. No a skúste, skúste si typnúť, že ako to vyšlo o, vlastne. Porovnával to potom ešte, že, že Amerika a Nemecko. že povedzme, že čo si typili, že bolo na prvom mieste Nemci a čo bolo na prvom mieste v Amerike.
0: Dobre. Hm. Američania si typili meso? Typu je? podľa mňa nie. Podľa mňa, hej. A Nemci neviem, jazdenie?
2: Osiris? Súhlasi, nesúhlasi? Som povedal možno, že Američania si typli to jazdenie práve, lebo tam mm. auto proste chodia všade vždy, každý možno sám, tak možno si to všimajú viac. A Nemci, to je podivný národ, čo vymenia jadrové elektrárne za uholné, takže proste budú tam označať nejakú ponulejovinu, no, treba z tej tašky alebo, alebo to, že musíš jesť iba miestnu repu a záver kraut
1: no takže Osiris máš 2 z 2 wow, čiže Nemci nice. 22% plastové tašky, 22% respondentov <laughs> A Američania 23% to jazdenie, ale hneď na druhom mieste 22% mali plastové
0: tašky. To je len vidieť, ako priemerný človek nemá šajnu o týchto veciach. Áno.
2: Priemerní ľudia.
0: <laughs> ja, ako, ja som vedel o tých plastových taškach a podobne, lebo sa tomu venujeme hej, pravidelne. aj sme aj, aj. tu o tom rozprávali, ale normálne proste, vieš, keď vôbec netušíš, tak je to demonizované brutálne v spoločnosti? Áno,
1: toto práve, že vidíš to všade, že hej, zlé, zlé plastové tašky, čo je pravda, ale je to skôr kvôli tomu, že tá taška, hej, keď sa dostane do mora alebo ostane v lese, alebo čokoľvek, proste je z toho bordel, ale zase je to, neprodukuje to nejak extrémne veľa CO2. Áno,
0: sú energeticky veľmi efektívne vyrábané, preto sú také lacné, hej.
1: Lenže Ale... človek ten uh, keď to vidí, hej, že teraz sa bojuje proti plastovým taškám a bojuje sa proti globálnemu oteplovaniu, no tak je to v kope. Čo akože človek
2: že... asi má dojem, vie, že alebo z tých tašiek sa urobil taký poster child. Nemá hmm. sa to pozysobňujú, no, hej, to to hej. Ten strašiak, jej, to je to toho znečistovania planéty. Je ekologické a uh-huh. ľudia proste nerozlišujú. Asi to, že tu na bola otázka na to spotreba na CO2 a nie na znečisťovanie prostredia, je, že, že práve uh-huh. ten rozdiel im zrejme unikol, alebo si to uh-huh. neovedomili poriadne. Okay, a Ako na to bolo červené meso, že ne
1: Počkať červené meso. Uh, pri Nemcoch 10%, pri Američanoch 12%. Uh-huh respondentov, ale teda tých 12 a 10 znamená, že 10% ľudí povedalo, že to by bola tá top vec, ktorú by si mal urobiť na to, aby to pomohlo. Aj, aj. Čo je napríklad zaujímavé, že 18% Nemcov povedalo, že ten jeden let ročne menej, ale iba 8% Američanov. Že tam to mi prišlo práve to, že jak jazdia, hej, tak majú tých 23%, lebo ja neviem, asi tiež je to viac v povedomí, ale napríklad v Amerike z toho, čo vidím vo filmoch, tak tam je úplne bežné to lietanie, hej, že tým, že ja, aká, no, aká je, je to rozľahová krajina. na no, druhej strane, takže aj kvôli tomu. Toho... Takže skrátka tam lietaš len taký fukot a, a to si zase asi až tak neuvedomujú. No, hmm.
2: A koľko ako... perceno značilo to zateplovanie domácnosti?
0: Alebo tam bola izolácia vyslovene, nielen kúrenie, ale aj... Bolo tam, že modern strachové. heating and
1: insulation, čiže mm-hmm. akože aj vyhrievanie, aj izolácia. Uh, ale
2: modern heating... To môže byť aj to, že proste vyhodíš nejaký uholný kotol a dáš si tam niečo normálne?
1: No, neviem môže. asi, áno. Ale no,
2: každopádne koľko percent to povedal?
1: U oboch to skončilo, ak dobre pozerám, na treťom mieste. Nemci 16% a Američania 20%. OK. To
2: nie je okay. až také zlé. Nie je. No, ale to je zase vec, toto. ktorú by si
0: mal vedieť. Keď platíš si účty, vieš, že máš dom tak to jednoznačne vidíš, že za teplo a klimatizáciu proste spotreba energie, vieš, ide, tam.
1: Uh-huh.
2: Ale vieš, tu všetko sa mera cez, lebo taký človek si to premeria cez nejakú finančnú navrátnosť. Ne? A to, že on by musel niečo tam renovovať, alebo vymieňať niečo a zateplovať a veľká investícia vyráta, že sa mu to vráti o 10 rokov, tak si môže povedať, že kaša na to je. Mhm. Uh-huh. Ej, ako... Aj keby, povedzme, ušetril dramatické množstvo toho CO2, ale keď sa to nepremietne do nejakej finančnej motivácie, tak ten človek sa na to vykašle, ten bežný. Mm. Aj preto zádám sú tie dotácie na rôzne kotlie aj v Česku. Mm-hmm. Neviem, či aj na Slovensku sú, ale... Hej,
0: no tak ono to má aj svoju bezpečnostnú stránku. Uvoľný kotl no, bezpečnejší.
2: nebezpečnejší. Hej.
0: A samozrejme no. environmentálnu a...
2: Hej, ale ako chcel som povedať to, že ľudia sami od seba tento krok nezrobia. Tak uhlie
0: je lacné. A už vôbec nie,
2: kvôli CO2. Presne. Hej, muselo by to byť dramaticky lacnejšie. Aby to, to je o tom, čo sme rozprávali.
0: No, Proste a... uhlie nesmie byť také lacné. A mm. uholné spoločnosti Aj. externalizujú vlastne svoje náklady hej na nás všetkých tým, že ohrievame planétu vo veľkom, tak potom ľudia musia platiť viacej za klimatizáciu alebo za zničený dom požiarom. A potom už to úhľa až tak vlastne nevíde, keď to zarátaš do toho, keby teraz mali tie uholné spoločnosti preplatiť vlastne škodu, ktorá bola spôsobená na pred pár rokmi vo Švedsku, vo Veľkej Británii, potom prednedávnom v Amerike, v Kalifornii a teraz v Austrálii, tak by to úhľe vyšlo sakra drahu.
1: Mne sa páči jedna, jedna web stránka, že is California on fire. A, a, a keď ju otvoríš, tak je tam len
0: yes. Mm. <laughs> no je to smiešné trošku, ale skôr je to smutné, vieš, lebo hlavne tí bežní ľudia. No, to je presne o tom, ale... proste, tie spoločnosti si externalizovali znečistenie vlastne na nás. Aj,
2: o to, že hmotné škody, ale vieme, že aj majú dramatické negatívne zdravotné dôsledky na ľudí. To, to ani nespomínam. Tu.
0: tu stačí len aj. tie hmotné škody, hej, čo sa teraz udiali za posledné roky. To je čistý dôsledok toho. Mm-hmm. Plus, minus.
1: Áno, ešte keď sa vrátim k tomu, čo Osiris hovoril, hej, že či sa ti to oplatí a Viem, že v, my máme, ja bývam v dome, hej, na, na dedine, čiže uh, je miesto, kam dať solárne panely. Mm-hmm. Viem, že v čase, keď boli na to tie dotácie, neviem, či ešte stále sú, ale viem, že kedysi to bol také že ho, ho, horúci že horúca téma, tak uh, sme to rátali len... Čas tej navratnosti aj s tou dotáciou bol dlhší ako čas životnosti, životnosti toho mm-hmm. panelu. Hej. To už nie je teraz. No viem, že v tom čase, v tom keď čase, sme možno. to riešili, tak, tak to tak bolo. A hej. napríklad aj viem, že keď sme pozerali, nedávno sme kupovali nové auto, chceli sme aspoň hybrid. Mhm. A rovnako to vyšlo takým spôsobom, že by sme museli hej, že pri tom spôsobe, my jazdíme, tak by sme museli najazdiť, ja neviem, či 150 tisíc kilometrov na to, aby sa to vrátilo.
0: Hej, hej, jasné. To, to nie je uh, takto solárne panely aktuálne. Tá cena išla, myslím, že dole za pár rokov o 75% na kilowatt, alebo tak nejako, už nepamätám presné číslo, ale teraz sa ti splatia za pár rokov CECA 10, to tam vychádzalo, alebo tak, pričom žilovotnosť je 20, hej, to na to dávajú, že a to on ti neumrie po 20 rokoch, vieš, len začne viacej degradovať trošku, pravdepodobne. Mm-hmm. A to nehovorí o tom, že tá technológia pôjde ešte ďalej, takže ja by som povedal, že nekupovať vo veľkom solárne paneli v žiadnom prípade, keď takte kúpiť niečo menšie, hej, začiatok, lacnejšie a počkať, lebo... Ďalší rok pravdepodobne budú ešte lepšie za ešte lepšiu cenu. Mm-hmm. Na dobudáciu samozrejme.
1: Ja som napríklad dostal na narodeniny také rozkladacie, že na telefón si môžeš nabiť, keď ideš stanovať.
2: Mm-hmm. Mm, som videl. Si to je
1: a, Hej. A, chcel som aj, aj zmerať, že čo to dá, len teda pola zima, hej, slnko moc nesvietilo. <laughs> ale určite v lete keď pôjdem na stanovačku tak si vezmem aj multimeter Nech,
0: uh, vyskúšaj to zim? aj v zime vieš, lebo aj to je zajímavé a uh, to dá, keď je zlé počasie vonku. Teraz. Ako,
1: že videl som že telefon mi to nabíjalo uh-huh. že aj letka svietila aj telefon svietil že nabíjal ale nie, nerátal som to že, že aký prúd tam tečie
2: hmm. Taková tak asi z ja by som to použil proste tak, že si to vieš, že niekde na ruksak a celý deň s tým chodíš a necháš si nabíjať telefón. Uh-huh.
1: No jasné, hej, že a tam keď veľmi sa ti to nemusíš.
2: Nabíť za týždeň. Ak si ten jeden deň, tá aj v tej zime, uh-huh. tak uh, si myslím, že potom to môžeme povedať, že to funguje celkom dobre. Alebo hej,
0: powerbanku hej. nabíjať tým ešte lepšie. Áno. Oh, no. hey, Mne no, sa no.
1: veľmi páči, že ono to má vlastne... Je to rozkladateľné, také leporelo, že má to tri časti uh-huh. a keď to rozložíš, tak zozadu je uh, normálne vrecko na zazypsovanie, v, v ktorom sú tie porty. Vie, že keď si aj telefón napríklad nabíjaš, tak ti netrčí za kabel, len ho zazipsuješ do toho a, a môžeš s tým kráčať alebo čokoľvek. Uh-huh. A tiež práve som to tak urobil, že som do toho napichol tú powerbanku a... A dalo sa to pekne okay.
0: položiť. Ešte keď sa bavíme o slárnych paneloch a týchto veciach, takže ak by náhodou niekto z poslucháčov chcel kupovať, alebo tak jednoznačne pozrieť testy a podobne, lebo dajme tomu 100 kW panel môže stať veľmi rozdielne sumy, Videl som, že tie lacnejšie napríklad boli lepšie na tom produkciou energie než drahšie niektoré, avšak samozrejme, tam oni zohľadné ako dlho vydržia hej, takže jednoznačne pozrieť spotrebiteľské testy do budúcna. Mhm. Ja to, tak zbežne pozerám, že ako sa vyvíja tá technológia, alebo ma to zaujíma je to jedna z malých technológií, ktorá nepotrebuje pohyblivé časti na generáciu energie <laughs> energii.
2: Koniečne tie ten, sa to vola čo chcú dať do okenných panelov. Do, hej, do okene, Aha, priehľadné panely.
0: Neviem, jak sa to presne volá, hej, ale to je tiež uh, technológiu spravili, hej, uvidíme aj koľko rokov zabere, a či vôbec sa dostane do nejakého použitia.
2: Aj, to by bolo, Adam, lepšie ako Solar Freaking Highways. Uh, Solar mm, Freaking Highways sa okázali, že
0: bol nezmysel, hej, ale keď si to dáš na strop, na chatu, na dom, alebo tak, tak v pohode. Leď, leď, hej. Alebo ako kryt parkoviska,
2: vieš, pre auta. Tie, tie okna, keby to boli, no presne, hej. alebo môžeš to dať nad pole nejaké, kde je veľmi horúco. Hej. Alebo na tie, počkaj, kde to dávali, v Indii, ne? Nad tie vodné kanály, mm-hmm. niekde dávali mm-hmm. tie slávne panely, že sa menej otvarovalo voda. Proste je kopec miest, kde to dáva zmysel, hej.
0: Na parkovisko to postavíš, jednak máš pre auto tieň a druhá, keď ti to vyrába energiu. Teda? Vieš, namiesto toho, aby si to čapal na lúku, ako je zvykom na Slovensku napríklad, čo som si tak všimol.
2: No. Tak tam treba elektrínu. Do toho plota, aby ti kravy neutekli niekde. A tak oni normálne
0: majú solárne farmy, hej, takže, ale si myslím, že sú vhodnejšie miesta na to. Tak to poviem. No dobre poďme ďalej.
2: Ne? Dobre. A, takže poslednú správu mám ja. A, najprv som si začal čítať niečo nejakú, som sa chytil nejakú správu o novej štúdii, ktorá sa pozerala na acidifikáciu oceánov. Ale som si hovoril, že nebudeme to otvárať depresívnou témou tento rok. A tak som si radšej vybral niečo iné. A to je článok, a, ktorý vyšiel na BBC a rozpisujú tam nejakú novú technológiu od nejakého podniku sa volá H2Go Power a to je nejaký no, vyššia technológia z Labaku z Imperial College v Londýne a vlastne oni skúšajú vymysliť nejakú novú batériu, ktorá by fungovala na vodíku aj z toho, teda to tu To nie je samozrejme nič nové, hej, na vodík veľa vecí sme sa snažili nejak rozbehať, ale má to niekoľko problémov a teda hlavný je ten, že vodík nie je úplne ideálne hej, táto odkladište energie, že samozrejme to nie je úplne palivo, je to skôr Skôr sa to podobilo na baterku, pretože, potrebuje, pretože palivo vyťažeš niekto zeme a nalieš to do auta a ideš. A kdeš to vodík, vlastne musíš použiť nejakú energiu, aby si v, urobil hydrolízu vody a ten vodík niekde odložil. A potom zase ten vodík spaľuješ a z toho získavaš elek- a energiu. A tento proces samozrejme je stratový aj s tým, že proste tam prebieha viac, viacero tých stepov, uh, krokov. Takže uložiť to vodíka a potom to zase z vodíka dostať. Aj všade sú straty. Takže nie je to úplne optimálne. Ale no, samozrejme toto by sa dalo teoreticky uh, snižiť tým, že by si použil obnoviteľný zdroj energie, ktorého máš v odzokách nekonečno. A ten by potom by ťa to nemuselo zaujímať aj nakoľko je ten proces stratový tá hydrolíza vody a potom by ten vodík mohol pekne spáliť a, a spokojne profitovať. A prečo všetky auta nemáme na vodík? Tak to je preto, že vodík je mimoriadne nepraktické palivo. A benzín je úplne spokojný, hej, je tekutý pri izbovej alebo pri väčšine teplot, pri ktorých normálni ľudia existujú, s výnimkou niektorých asi miest v Rusku, <laughs> kde musia... Proste nechávať naštartované auto cez noc. Lebo <laughs> <laughs> bo nenaštartovali celú zimu. A, a potom je celkom, má veľkú teda tú energetickú hustotu. Na, treba na liter benzínu z toho dostaneš dosť a, veľa energie v porovnaní s a, a, nejakým podobným objemom a, iných látok napríklad batérie majú aj, výrazne nižší, hej v tomto, v tomto sú, sú fakt tragické mm. na kilo a ten a, vodík je ako na tom vodík, no, okay, a vodík má 39 kWh na kilo váhy a kerosina alebo benzín má nejakých 13 kWh na kilo a konvenčná lyon baterka 0,2 kWh na kilo hej Nej. samozrejme to nemôžeme sa pozerať len na toto číslo, lebo tie rôzne zdroje majú proste úplne iné využitie potom ďalšie problémy s vodíkom sú to, že ho treba skladovať pod tlakom, aby bol tekutý a to je problém samo sebe potrebuješ mať nejaký, nejakú nádrž ktorá ten masívny tlak vydrží druhý, alebo no, nie druhý, ale jeden z, viac, z ďalších problémov vodíka samozrejme je to, že uh, rád potom vybuchuje celkom, mm-hmm. čo nie je úplne uh, žiaduce väčšinou.
0: A ďalší nezanedbateľný problém je, že vodík je ten atóm, ktorý má jeden elektrón iba na orbite a proste má átome číslo jedna, teda jedno vyjad, jednotku vyjadre, hej, protón a neutron. Neutrón myslím, že ani nemá. som si istý teraz. Nemá. A Až
2: tie potom ďalšie, tie izotopy.
0: Proste je to úplne najmenší možný atóm a uteká zo všade, kde sa len dá. Proste on dokáže prejsť cez také veci, ich sa nám ani nesnívalo. Je to problém hmm. aj v raketovom programe, aj všade. Hej. A tým pádom aj, to bude problém je,
2: je veľmi... Áno, presne, to je, to je veľký problém. No a tu sme sa a dostali k tomu, o čom hovorí tento článok. Oni práve skúšali vymyslieť, ako ten vodík niekde udržať a vyhutovali tam nejakú baterku, ktorá by mala fungovať na báze toho, že ten vodík sa drží v nejakých štruktúrach hliníkových, ktoré boli vytlačené nejakou 3D tlačiarnou. Sú tam nejaké tenučké trubičky, kde ten vodík je naviazaný a píšu tu, že v tuhom skupenstve. Nie je to kryštalický vodík alebo niečo také, ale je tam naviazaný mm-hmm. chemicky. A potom, keď chcú ten vodík použiť, tak, to, tak tam nejaký nejakú vec. A ten vodík a potom preženie do anódy, ktorá katóda je nejaká trúbka, z, kde prúdi kyslík. Medzi tým je nejaký elektrolít a vzniká tam potom ten tok elektrického prúdu. Okay. A, skúšali teraz zostrojiť nejaký prototyp a, a použili ho v drone. Akurát nedávno mali testovací LED a, s, s dronom vlastne, ktorá fungovala tento,
0: Dobre, ale moment, na túto baterérku. Ja a, zastavím tým pádom... Toto, čo ty si hovoril, je, že oni vyberajú elektrickú energiu z tých potenciálov toho.
2: Hej, oni to tu nespáľujú.
0: Takže, ako má potom energetickú hustotu? Asi to nebude tých 39, nie? Či? Oh. Či to nevieš. OK. Ako? Keď Bež to tam čo? nebolo uvedené. Nie, nie, Možno, že keď tam bolo uvedené tých 39, tak mysleli práve tento no, spôsob práve... na druhej strane.
2: Hmm. Neviem. Mm. Nie, nie je to tu špecifikované Hej. neviem či to je tých 39, či to je na spaľovanie alebo na túto baterku okay. alebo na tento pre tento vôdzok motor, no nie motor, ale pre túto aplikáciu mm-hmm. a No, ale keď hovoria, že, alebo keď to majú naozaj... Počkaj, no?
1: Podľa mňa to bude pre baterku, lebo tu som našel, že je 120 megajoulov na kilo
2: pre vodík. Ja som A... hovoril kilowatt hodiny. No, veď toto pravá.
0: Kilowatt hodina je 36 megajoulov je jedna
2: kilowatt hodina. No to je nejakých 100 koľko? 140? 39 x 3,6 je 140,4
1: Ej, to, to vychádza na tých 30 niečo, keď
0: Takže je to tým tým pádom
2: ko Pozeral som sa aj na stránku toho, tohto projektu, ale, ale nie sú tam veľmi detaily ešte no, len pomimo toho, že vlastne vyrábajú, to chcú dať do dron tak tam majú aj nejaké veľké tie batérie v vlastne veľké veľké, typu vagon. Mm-hmm. <laughs> Nie wagon, ale tie shipping containery, čo sa tie kontajnery, čo sa používajú na lodiach. To no, majú niečo čiže také chceli veľké. chceli
1: ukazať, že scaling funguje, hej.
2: No, no. Ale mňa skôr zaujímalo, aký. Vlastne, na je náročné vyrobiť ten toto to, ukladište. aj to čo, čo hovorili. baterku v princípe Vže, 3, 3D vytlačené, áno, aj aj, aj tú baterku tú štruktúru hliníkov, yeah. že mm-hmm. sa 3D tlačí lebo keď to bude lebo to hovoria, že áno, paráda všetko funguje, hovoria, že aj proste na dronu nemôžeš dať konvenčný vodík, ako palivo lebo keď ti spadne tak ti to všetko vybuchne tak hovoria, že toto aj keď spadne tak sa tomu nič nestane, že si to neuvoľní. A... Do uzdušia, že je to be, bezpečné. Tým, že to je tam naviazané v tom hliníku, ale a, samozrejme nikto a, nepovedal zatiaľ, koľko to bude stáť, nakoľko je to komplikované. Mm-hmm. Či tam nebude tiež nejaký taký maličky zádrý ako pri všetkých prevratných baterkách. Mm-hmm. A tak, ale tým, že ešte.
0: spravili ten obrovský kontajner, tak minimálne ukázali, že je to škálovateľné, Čiže je obrovský pokrok z Petri Homisky.
1: <laughs> A ešte aj tam hovorili, že aké to má vlastnosť takto. Ako dlho ostal ten dron vo vzduchu? že Či to bolo porovnateľné s tými Lion baterkami, ktoré sú teraz používané?
2: Nie, nič sa tam nepíše také. Aha, okay. Ani, že... to vyšlo len úplne pred a, pár hodinami uh-huh. Jasno. ale našteloval som si na to tieto Google alerty uh-huh. že keď sa o tom bude počuť niečo nové alebo to niekto rozoberie na šrubky tak a, sa k tomu vrátim určite
0: uh-huh. okay. pre ľudí z západneho Slovenska našteloval rovno sa nastavil <laughs>
1: <laughs> som skôr myslel že šrubky vysvetlíš <laughs> Bo štelovanie je aj, aj keď. to záleží asi od toho že odkiaľ sme
2: asi. Je. oni vieš na svojej stránke uh, uvádzajú že tá drona že tým, ten dron nobe.
1: nie lebo takto už som bol raz poučený že, že je tá orbita čo som bol vž- dovždy presvedčený že je ten orbit ale yeah. teda ste ma presvedčili, True. že je tá orbita, ale teraz som rovnako presvedčený, že je ten dron. Ok. <laughs> je to úplne A jedno. Prosíme posluchačov, <laughs> <Sloviake>. opravte nás.
0: <laughs> Nuanci slovenského jazyka je to úplne jedno. No, Ako to nie je no. ani slovenský
2: jazyk, to je no, aniické slovo. No práve, to
0: není vôbec slovenské slovo.
2: <laughs> ok, bez, takže bez, uhádzaj, bez <laughs> Že dron môže letieť 3-krát dlhšie, ako keby tam mal batériu.
1: Áno, tak to je, fajn. to je dobrý
2: pokrok. Ale nie som si ísť, ale to je to, čo počkaj, to je to, čo majú na stránke. A, mm. Ale neviem, a, ako, ako sa to, ako to v tom teste vyzeralo.
1: Mm. Aha, čiže oni lebo len, že len nejak vyrábali, že by to. Lab som čak, na BBC
2: je iba, že. A, Dvihlo sa im to zo zeme a niekde to letelo. Mm, hej. Hej. Ale ako, ako dlho... To mi nie je jasné. A no je. to, že malo letieť trikrát dlhšej, to majú oni na svojej stránke. Jednoznačne
0: o tom bude ešte viacej budúcnosti, verím tomu.
2: Keď je to nejaká...
0: Mm, ak by som no to bol sľubná technológia, ne? že to uh-huh. bude aj ekonomicky výhodné, aj proste hmotnostne, energetická hustota a všetko, tak o tom ešte určite budeme počuť. Alebo to skončí aj, ako alebo, veľa aj, pres, baterií od sme rozprávali.
2: Alebo to bude nejaká blbinka, že, lebo vieš, nemajú tam žiaden proste, PDF, ktoré by si si mohol pozrieť na stránke, nejaké detailne, ako to všetko funguje, sa tam aj proprietárne toto, tamto. Takže je dosť možné, že to bude len nejaký, nejaká fintička. Uvidíme. In- že o, sa nechajú no. aj posíľať investície. Že už on toto, už on posledných 100 tisíc dolárov, potom to už vzajúť bude hotové. <laughs> Ako kopa iných vecí aj. A nakoniec z toho nič nebude. Aj to je možné. No, hovorím, Preto som sa som povoril, že si tu že to tu spomeniem. A keď to keď ja, to zastrešuje, alebo nie, že ma a v tom preste aj tá Imperial Količa taká snáď som si hovoril, že možno to nebude úplne úplný hoax. Mm, skôr nie, no. Ale každopádne, no, nastavil som si alert a, a uvidíme. <laughs> OK. A myslím, že už máme pokročilý čas.
0: Mm-hmm. Takže ďakujeme, že ste si nás vypočuli. A... Ešte raz všetko dobré do nového roku a desaťročia pre všetkých poslucháčov a nájsť nás môžete na www.psedokaz.sk písať nám môžete na kontakt.psedokaz.sk okrem toho sme na Facebooku Twitteri, YouTube všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch a ešte iTunes a Spotify tam niekde bude a ak nás chcete podporiť, tak nás zdieľajte, lajkujte, píšte nám komentáre Taktiež tiež uh, príjmame kritiku aby sme sa mohli opraviť, ak sme niečo pokazili a podobne takže čaute Čaute